0: En tant qu'ami, je me suis vraiment rendu compte de ça, que des fois, il faut, faut ravaler sa fierté, il faut accepter un rôle qui est ingrat. Mais quand tu aimes quelqu'un, il faut des fois accepter des rôles ingrats. Je me rends compte des fois avec mes parents, ils acceptent des rôles ingrats pour moi, mais ils l'acceptent parce qu'ils m'aiment en fait.
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Cilla, and welcome to a new edition got a special guest in the building. Aujourd'hui, je reçois Philippe. Philippe, bienvenue.
0: <rire> Merci. <rire> euh,
1: je, je suis content d'être toi. Là. Ah là là là, tu peux pas être plus content que moi. Comme je te le disais tout à l'heure en off, ça fait très... Très, très longtemps que j'attends de te rencontrer. Je remets un peu les choses dans, dans le contexte. J'ai parlé de ce projet à, à plusieurs membres de ma famille, des amis assez proches. Et euh, un jour, j'en parle avec un ami, shout-out to my boy Ben the drummer. On discute, je parle du projet, etc. Et là, il me dit, je me rappelle, on est posé dans sa voiture, il pleut de ouf. Et il me dit, mais faut que je te présente un gars pour que je te présente quelqu'un, il a une histoire par rapport à ton concept, ce que tu viens de me raconter, etc. Ça va matcher, c'est sûr. Ça fait deux ans. <rire> Depuis 2020 que je veux te rencontrer. Et Ben qui m'envoie tes coordonnées il euh, y, y a quelques semaines en arrière et derrière, on a pris, euh, on a pris contact et, euh, et nous voici, nous voilà. Donc, je suis très honoré que tu aies accepté euh, l'invitation. Et euh, bah, écoute, euh, avant qu'on puisse rentrer déjà... Dans le vif du sujet, parce que je sais que tu es, es prêt à en découdre.
0: <rire> Est-ce que tu veux te présenter Voilà qui tu es, dis-nous tout. Ben, Philippe, 34 ans. Ma profession, c'est être soignant actuellement. D'accord. Euh, mes passions, c'est tout ce qui est artistique. Je dis ça parce que je ne pense pas avoir de, de frontières, de limites dans ce que je peux faire. Mais ce qui me plaît par-dessus tout ça, c'est faire de la musique. D'accord. Et tout ce qui est art picturale. C'est-à-dire dessin, peinture. Je touche un peu la sculpture, mais c'est surtout ça que j'aime faire. Ah ouais, donc toi, quand Dieu il a distribué les talents, tu t'as bousculé un peu pour prendre ta part. Mais je pense qu'à la base, je, je, je suis de nature très observateur. D'accord. Très contemplatif. Du coup, le monde euh, apparaît à mes yeux d'une façon très spéciale, je trouve. Parce que quand je dis aux gens ce que je vois ils me disent euh, je ne vois pas la même chose. <rire> C'est-à-dire tu as
1: un exemple concret là ben, que tu pourrais me
0: dire, par exemple ben, Je ne sais pas. Je, je pense pouvoir voir la beauté dans des endroits où les gens n'arrivent pas à la voir. Je te donne un exemple tout simple. Je suis émerveillé par des choses simples, telles qu'une plante, un lever de soleil, un coucher de soleil, quelqu'un qui parle, mais il n'y a qu'une lumière sur lui particulière. Si je pouvais avoir un appareil photo, ben, je prendrais des photos, mais des fois... Mais c'est des choses comme ça, je suis émerveillé par des choses simples. Et euh, du coup, je passe mon temps à rester très posé sur une chaise, des fois. Et je regarde les gens qui passent, je les observe, je, je suis très silencieux, mais je regarde. Et en fait, j'ai commencé à dessiner par hasard, en fait. C'est mon père qui m'a dit, tiens, j'ai un truc de Lucky Luke, essaie de faire comme moi. Et en fait, quand il m'a donné ça, c'est comme si on m'avait donné la clé qui ouvrait la porte, quoi. Donc, j'ai commencé à dessiner, dessiner, La boîte dessiner, de Pandore. Exactement. Et, euh, et enfin, mon père était surpris de voir tout ce que j'ai dessiné. J'avais pas de moment pour m'arrêter. J'avais un moment pour commencer, mais pour m'arrêter, c'était compliqué. Pour la musique, c'est la même chose. Hein. C'est un hasard. Quelqu'un qui m'a dit... Euh, il m'a donné une clé USB pour me juste mettre un logiciel pour lire les DivX. Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque. Oh là là, t'as dit en vrai <rire> oh, il a dit DivX. <rire> <rire> voilà, je me sens vieux quand je dis ça. Wow. Mais voilà. Ah ouais, là tu me ramènes loin. Il m'a juste donné un logiciel pour lire des DivX, parce que j'en avais. Et dessus, il avait oublié de supprimer une application, un logiciel qui s'appelle Fruity Loops. Les musiciens vont comprendre. Bien sûr. C'était vraiment la version euh, la troisième version. C'était vraiment... Euh, C'est l'ancienne. l'ancienne, 3.4. Waouh. C'était vraiment euh, rustique. La structure, c'est pareil. L'interface, c'est pareil. Mais euh, les graphismes étaient très ouais, grossis, etc. Et euh, je, je suis là, j'installe. Je suis devant un truc, je ne sais pas c'est quoi. Puis je, je bidouille. et Toujours le côté, j'observe. Je tâtonne, je tâtonne. Et puis en fait, je me suis rendu compte que quelques années après, quelqu'un me dit « Mais c'est quoi ce que tu as fait là Mais c'est ouf, c'est chaud !» Alors que j'avais aucune notion de, note, de musique, de notes. C'est juste que j'écoute et je reproduis. Autodidacte. Vraiment autodidacte. L'art et la musique, c'est autodidacte. C'est juste que je pense que je suis... Euh, c'est ma sensibilité. Je capte, je fais ma tambouille et je sens un truc. Mais sans réfléchir, ça sort tout seul. Donc, euh, à la base, c'est pour ça que je te dis que je suis euh, un artiste dans l'art mais que je n'ai pas de limite parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais cherché à faire de l'art. Putain, c'est ouf. Donc, euh, ça vient, j'observe, je prends le temps de bien comprendre le truc. Et euh, ça peut prendre des mois, hein, sans que je fasse quoi que ce soit, juste insérer ouais, le tu truc. tu laisses maturer. Je me laisse maturer et après, ça sort. Je ne viens pas en le faisant, en me disant « oui, je vais faire de l'argent avec ». C'est mon plaisir personnel. C'est mon plaisir personnel, c'est mon expression. Ma... D'ailleurs, c'était mon meilleur moyen d'expression quand j'étais adolescent, parce que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à mettre des mots. Tu vois, comme je te parle là, ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Mais avant, je n'arrivais pas à m'exprimer comme ça. Du coup, c'était mon moyen d'expression. Ok, comment t'as réussi, je rebondis parce que c'est
1: super intéressant, comment justement t'as réussi à faire cette transition de pouvoir t'exprimer là avec l'éloquence comme on est en train d'échanger maintenant um, Parce que si tu me l'avais pas dit,
0: jamais je me serais dit que t'étais, tu vois Alors à la base, quand je parlais, je disais pas grand chose. Mais ce que m'on disait souvent, c'est que tu parles pas beaucoup, mais quand tu ouvres ta bouche... Tu sors des, des punchlines, mais tu, on sait pas d'où ça sort. Mais ouais, en fait, c'est pertinent. C'est pertinent, mais c'est posé là comme ça et puis j'arrête de parler après. Mais pour réussir à me faire exprimer ce que je ressens, c'était compliqué. D'ailleurs, mon père me disait souvent, il me grondait. J'étais, c'était poker face. Aucune réaction. J'ai dit que c'était grave. Tout le monde était énervé, moi j'étais. Et j'exprimais tout par là. Comment j'ai fait pour réussir à, à faire le basculement euh, J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je l'ai rencontré en Martinique quand j'étais en études d'art. Euh, ah,
1: parce que tu as quand même fait des études d'art à un moment donné. j'ai fait des études
0: d'art à un moment donné. Je suis parti en Martinique. À vrai dire, je n'avais pas fait de choix euh, à post-bac. D'accord. Et en fait, c'était une entrée sous concours. Donc, je suis allé, limite comme un touriste. Quoi. Je suis arrivé, j'ai n'ai <rire> pas préparé mon concours, je suis arrivé comme un touriste. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, les profs étaient, bon, euh, limite, euh, je n'ai pas beaucoup forcé pour rentrer, en fait.
1: Et ouais, le talent naturel,
0: exactement. Et du coup, c'est quand euh, même une
1: dinguerie, hein, parce que toi, tu rien préparé, <rire> je
0: suis sûr qu'il y en a, ils se sont arrachés les ouais, cheveux, ils n'ont pas dormi, etc. etc. Après, comme j'ai dit, c'est les talents. C'est ça. Et euh, c'est cette personne-là en fait, qui m'a amené à... m'a un peu forcé, m'a dit, il faut que tu parles, parce que tu as des choses en toi. Tu ne t'exprimes pas pas parce que tu n'en es pas capable. Tu ne t'exprimes pas parce que c'est ta porte de sortie, le silence. C'est ton échappatoire. En gros, parler te ferait du bien mais parler te fait mal. Donc, t'es dans le silence, tout le monde pense que t'es un petit sage, le petit gars qui parle pas, il met sa petite punchline, il a l'air brillant, etc. Mais en fait, c'est juste juste de la fuite, mon silence. Donc, elle m'a dit, il faut absolument que tu apprennes à, à faire face à toi-même et que tu te mettes à parler, en fait. Wow, Donc, euh, elle fait me disait des trucs bêtes, genre, dès que tu en as l'occasion, mets des mots sur ce que tu ressens. Avant de parler aux gens, tu t'assies devant une glace et tu te parles. Tu regardes ton reflet et tu te parles. Tu dis les choses. Même si ça part en freestyle, même si tu te mets à crier, même si tu, tu mets des mots et tu te parles à toi-même. Avant d'aller parler aux autres, tu te parles. Et en fait, je me suis rendu compte en essayant de me parler que un, je n'aimais pas ma voix. Deux, je, 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 je la trouvais... Je me comparais à tout le monde parce que je n'ai jamais pris le temps d'assumer ma voix en fait parce qu'elle ne sortait pas tant que ça. en fait. J'étais très timide, assez réservé. Du coup, je parle, je parle, je parle. Je me suis mis à parler tout seul. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça m'a vraiment sauvé. Non, mais je parle tout <rire> seul aussi, donc je ne suis pas donc, étonné euh, par ce que tu me dis. En fait. Je me suis mis à me parler, à assumer, en fait, déjà, le, le timbre de ma voix. D'accord. Que j'aimais pas du tout. Et aussi, à me à poser. Parce que quand tu te mets à parler, tout à coup, tu te mets à parler beaucoup. Tu parles trop, à un moment donné. Parce que tu te mets à parler. Tu, tu as dit découvert un truc, c'est chouette, c'est un nouveau jouet. Tu te mets à parler, tu parles. <rire> et après, là, elle m'a dit, maintenant, tu te parles. <rire> <rire> maintenant pose ta voix pose toi apprends à réfléchir avant de parler et mesure tes propos et du coup euh, voilà on est, on est passé d'un l'un à l'autre mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé j'y serais peut-être arrivé seul mais des années après c'est ouf parce que tu vois là pendant que tu étais en train de m'expliquer je me suis dit t'as appris à parler à un certain âge oui il faut dire aussi que je, je l'ai suis. il n'y a pas longtemps en fait je souffre de dyslexie donc, tu imagines, moi, sous le banc de l'école, on me dit, Philippe, lis tel truc. Et tu arrives, tu lis, tu te trompes sur deux mots, tu mélanges les syllabes, etc. T'as tes potes, euh, ils se foutent de ta gueule. Ça crée un blocage, tout ça. Ça crée un blocage, hein. Tu t'es dit, euh, les gens se moquent de toi. Et en fait, tu comprends pas à cet âge-là que c'est pas euh, ta faute, que c'est pas euh, parce que tu es bête. Et d'ailleurs, mes parents, quand ils me disaient, oui, c'est super intelligent. On m'avait fait un test de QI parce que j'étais en échec scolaire. Quand on a vu le test de QI, on a vu que ça crêvait... Les, je dirais pas que ça crêvait les plafonds, mais j'avais un QI en fait. Et ça ne correspondait pas à mes notes, à l'école. Mais l'école, c'était problématique par rapport à ça. Du coup, je me suis terré dans mon silence parce qu'il euh, y a d'autres choses qui m'ont amené à me taire, vraiment. Des choses beaucoup plus traumatisantes. Mais il y a d'abord ça, l'école. Mon père me considérait un échec scolaire. Et en fait, euh, je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait que mon mode d'apprentissage, ce n'est pas la lecture. Hein. J'écoute et je regarde. Et d'ailleurs, mon professeur en, en art plastique, quand j'étais là-bas, il m'a dit « Mais tu as une expérience de, de mec qui a fait les beaux-arts. » Alors qu'en fait, je n'ai jamais étudié les beaux-arts. C'est juste de l'observation. J'observe des trucs et je reproduis. Genre, je pouvais voir une toile d'un un grand artiste, je la regarde, j'ai essayé de la reproduire. Et je me dis, ah tiens, il y a une telle erreur. Et je passe pas mon temps à faire le, le, le jeu cette erreur. Où est Charlie Donc je dis, ah, ça, c'est pas bien fait. Ça, c'est pas bien fait. Et insatisfait. Donc toujours à reproduire, à reproduire. Je refais faire le même dessin 100 fois. Jusqu'à ce que je me dise, ah, je m'arrête. C'est bon. Tu vois
1: Ah ouais, là, tu viens de balancer de la
0: punchline.
1: <rire> Et en plus, ça me fait tellement écho ce que tu me dis parce que euh, tu pas la première personne dyslexique que j'interviewe Je le savais pas, comme mmh. toutes les autres personnes. Et tu as employé des termes tellement forts et tellement profonds qui me font écho parce que tu as employé les mêmes que Asma Nyang. Elle est championne d'Afrique de judo et elle est dyslexique également. Échec scolaire, enfin, tous les termes que tu as employés, elle a employé les mêmes. Donc
0: ça me fait euh, énormément écho ce que tu me dis. Ouais, mais bon. Je, je dirais échec scolaire. Je ne faut, faut pas mettre des grands mots parce qu'en fait, c'était compte tenu de mes capacités c'était pas en adéquation avec, avec mes notes.
1: Exactement. C'était vraiment ça. Mais, mais concrètement,
0: j'ai eu mon bac au rattrapage. <rire> 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 mais je l'ai eu. C'est-à-dire que je pense que par rapport à, à l'école, mes notes où j'avais la moyenne, c'était juste... Je m'assieds, j'écoute le cours, je rentrais chez moi, je revenais faire le devoir avec le souvenir de ce que j'avais entendu. Donc, si le professeur avait écrit un truc, je me rappelais. S'il avait dit une phrase marquante... Donc mes notes étaient très variables en fait. Si le cours était passionnant, je revenais dans le, deux jours après, euh, c'était frais dans ma tête parce que ma mémoire est très visuelle et auditive. J'oublie pas ce qu'on me dit et j'oublie pas ce que je vois. Et euh, du coup, euh, j'ai eu, j pas une catastrophe, mais concrètement, des fois, je passe. C'est comique parce que si mon père entend ça, il va. <rire> je travaillais, je faisais mes devoirs, mais souvent, je ne comprenais pas le devoir par rapport à ce que je lisais en fait. Je pense que si j'avais quelqu'un pour lire pour moi et me traduire avec mes mots, j'aurais de meilleures notes. Mais en fait, devant, des fois, j'étais perdu devant le livre. Je lisais et il me fallait des fois relire plusieurs fois pour être sûr que j'ai bien compris l'énoncé. Combien de fois je suis arrivé à l'école, on m'a dit « hors sujet ». Juste parce qu'une phrase, un mot, dans ma tête, j'ai confondu les, 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 les trucs et... Et je dis, mais des fois, j'arrivais hors-sujet, mon père dit, sois attentif, sois attentif. Et euh, j'ai n'ai compris que récemment, quand j'ai consulté un psychothérapeute. D'accord. Et c'est lui qui m'a dit, mais vous êtes peut-être dyslexique, en fait. Voilà, c'était la lumière. Exactement.
1: Ok, d'accord. Très fort.
0: Donc, du coup, euh, je suis là parce qu'on t'a parlé de moi. <rire> Ça y est, c'est parti ah. Donc, euh, <rire> Comme je t'ai dit, je, je me présentais, mais je me suis part... on est parti tellement loin que finalement, euh, je ne suis pas sûr d'avoir fini ma présentation. Mais, euh... On est à la maison, euh... vas-y. Quand même si, j'ai quand même résumé qui je suis. En tout cas, ce que je fais, qui je suis, c'est un petit peu plus profond que ça. Et je ne pense pas qu'une journée suffirait <rire> pour, pour résumer tout ça. Mais comme euh, on en parlait tout à l'heure, oui, euh, tu as entendu parler de moi par rapport à un ami à toi. On était à un barbecue. Mon frère m'a dit « Oui, je suis à tel endroit, tu fais quoi ?» J'ai dit « Je fais rien. » Et du coup, il m'a invité. Donc, euh, j'ai tapé un peu l'incruste. J'étais avec des inconnus, je ne les connaissais pas. À part euh, celui qui organisait le barbecue et un autre membre du groupe. On discute et quelqu'un euh, qui était assis là se, se plaignait d'une certaine façon du temps qu'il lui a fallu pour conclure avec, euh, avec sa femme. Okay. Le temps qu'il lui a fallu pour euh, la séduire, euh, disait que les femmes sont dures maintenant, elles sont tenaces. C'était à quelle époque ça euh, Je pense que c'était en 2019, peut-être en 2020. C'était en été, je ne sais plus, je, je confonds parce que je me suis fiancé en 2019, donc il y a de chances que ce soit en 2020. D'accord. Et on discute, on discute, et puis mon frère dit, mais mon gars, t'as attendu combien de temps encore Ouais, m'a fait galérer deux ans et tout, et, je... et moi je... <rire> <rire> moi, je me mets ma main devant ma bouche je rigole. Je, je rigole un peu parce que ben, je n'ai pas envie d'entrer dans le sujet. Et mon frère dit « Mais mon gars, mon frère là, il a attendu 8 ans pour lui mettre la bague au doigt. Juste la bague de fiançailles. il a dit qu'il n'a même pas encore conclu. C'est première étape. » Et les, les gars se sont arrêtés. « 8 ans !» Donc, il y a eu un blanc en fait parce qu'ils euh, étaient choqués. Ils disent « Mais raconte en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» dit mais. Du coup, j'ai commencé à raconter. Donc, je vais carrément raconter parce que ça sert à rien. Let's être... go, baby <rire> I'm ready <rire> ben, Justement, quand je suis parti en Martinique pour faire mes études d'art, de, de j'étais dans mon appartement. Je broyais un peu de noir à ce moment-là. Euh, C'était la première fois que je me retrouvais déjà loin de mes parents. J'avais une petite une relation amoureuse avec une fille qui s'était très mal fini. D mais sans malentendu. J'étais dans l'incompréhension totale. Je n'estimais pas avoir fait quelque chose qui méritait ça, mais je pense que j'étais juste trop naïf pour comprendre vraiment ce qui s'était passé. Parce que, je, avec le recul, dis-je, je me dis que oui, il y a certainement une raison, mais je, je ne l'ai pas capté, je ne l'ai pas compris. Donc j'étais dans le noir, le mec qui sort pas de chez lui, Alors, moi qui aime, qui aime sortir. Les méandres de la dépression voilà, post-rupture amoureuse. J'étais vraiment mal. Et D'ailleurs, j'étais tellement mal que mon, mon, mon meilleur ami avec qui j'étais colloque, il avait vraiment peur parce qu'il s'est dit « je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça, euh, à broyer le noir comme ça. » Tu avais quel âge à ce moment 20 21 ans. J étais, j étais oh, en très... plus, tu es
1: en pleine phase de construction en tant, que, en tant que personne, tu vois.
0: Exactement. Et euh, l'école, j'étais en train de décrocher parce que je ne voyais plus l'intérêt,
1: je j'avais plus d'horizon, en fait. C'est ouf comment ces femmes, elles ont, les, comment les femmes, pardon, elles ont ce pouvoir-là sur nous. Lorsque ça ne fonctionne plus de ce côté-là, tu n'as plus le goût pour la vie, tu vois, les passions, c'est
0: Je pense que c'était la première fois que j'aimais quelqu'un comme ça. Au lycée, je, je, je sortais avec une fille. La séparation, alors que c'est deux îles, il hein, n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux a fait que, en fait, la séparation, la distance, moi, je ne voulais pas que cette relation se termine, mais la distance, a fait que... Mais j'ai déjà eu une séparation. Ça ne m'a pas touché comme ça. Parce que je me suis dit, bon, c'est terminé, mais qui sait Mais là, j'étais avec quelqu'un qui... Je trouvais cette fille fascinante, en fait. C'était différent. Je pense que pour la première fois, je me suis vraiment investi émotionnellement avec quelqu'un. Parce qu'avant, euh, comme je te dis, j'avais ma carapace. Et c'est la première fois que j'ai rencontré cette personne-là qui m'a aidé à m'ouvrir en Martinique. Et pour la première fois, je n'ai pas ma carapace. Donc, je, je commence à la faire tomber. Je commence à faire confiance. Et je me donne l'occasion aussi d'être blessé. Et c'est là que c'est la première fois que je me prenais une chiffre comme ça. C'était la première fois. Donc, ma réaction, avec le recul, je me dis, « Oh, Philippe, quand même, euh, tu en as fait des tonnes pour ça. » Mais avec le recul, je me dis, vu les circonstances, il y avait très peu de chances que ça se passe autrement. Parce que j'étais vraiment dans un moment où, oui, je m'ouvrais aux gens. Je commençais à être sincère avec les gens. Euh, je commençais à mettre les do le doigt sur des choses qui n'allaient pas chez moi. Un travail intérieur avec cette personne. Et euh, du coup, j'étais assez fragile, en fait. Assez friable. Alors qu'avant, j'étais fragile, mais j'étais le... barricadé, j'avais la carapace. Donc, pas grand-chose m'atteignait. J'étais très insensible à beaucoup de choses. Euh, sensible, j'avais de l'empathie, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, euh, quand c'est arrivé, j'étais vraiment... Pff, je voulais voir personne, j'étais dans mon appart. Et puis, j'avais une camarade de classe. qui On avait un petit groupe de trois. Il y avait mon pote et elle. Et elle m'a dit, « Oui, bon, Philippe, je sais que ça ne va pas, mais il faut que tu sortes parce que... » Donc, j'ai des amis. On est sur euh, une petite place. C'était la place que tous les jeunes se rendaient euh, à Fort-de-France. Il y avait une petite place et tout. Viens, il y a du monde, ça va te faire du bien. En plus, je vais te payer ton plat, t'inquiète pas, tu t'auras pas. De... Parce que j'avais aussi de... un peu de galère d'argent, tout ça. Et elle a pas, j'ai pas voulu sortir. Et elle m'a dit, mais par contre, si tu viens pas, je viens devant chez toi et je te tire par le slip. Et du coup, euh... Pff, je suis allé, mais j'avais pas envie. À reculons, quoi. À reculons, mais franchement, parce qu'elle a insisté. Ça faisait deux jours qu'elle insistait comme ça, parce qu'elle s'inquiétait vraiment, elle voulait que je sorte, que je prenne l'air. Euh, c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de toi voilà. dans ces périodes du coup euh, j'ai enfin pris une douche <rire> tu vois pas sans elle t'aurais euh, pas pris de douche voilà, j'ai enfin pris une douche je me suis habillé euh, je, je, je pense que j'ai pas, même pas pris le temps de me coiffer parce que j'en avais tellement rien à cirer en ce moment là je suis parti mais vraiment en mode j'étais pas habillé comme quelqu'un qui va rencontrer des gens et qui veut avoir une bonne apparence. J'étais habillé, j'avais pris le premier t-shirt, il était peut-être froissé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Tu je sais, je sais d'habitude, j'ai une mémoire. Je sais à peu près comment je m'habille, quel est mon style en fonction des périodes. J'ai des souvenirs très précis de moi devant la glace. Mais là, je n'ai aucun souvenir de comment je, à quoi je ressemblais à ce moment-là. Les gens me disent, j'ai vu des photos. J'ai dit, j'arrive pas à y croire. Pourquoi Parce qu'en en fait, à ce moment-là, ben, j'étais plus proche des 100 kilos que des 75. J'avais pris du poids, je mangeais beaucoup. J'avais un, un, un sacré bide. Là, là tu vois, je suis, en, je suis à 85 kilos, là, comme tu me vois. Je me sens bien. Mais là, j'étais vraiment... Euh, ça commençait à... On frôlait l'obésité, en fait. OK. Donc, je Ah sors. ouais, donc c'était une vraie dépression.
1: C'était ouais, pas, ouais, pas des
0: blagues. Ouais, c'était pas des blagues. J'étais méconnaissable. D'accord. Méconnaissable, le visage gonflé, etc. Je sors et puis euh, j'ai dit à mon premier pote qui m'attend. Il était à mi-chemin. Pour être sûr que je ne vais pas faire demi-tour. Donc, il, il est venu ah me ouais, chercher. Ah ouais, donc on a
1: mis de la sécurité, voilà, quoi. Il, a...
0: il est venu me chercher. On est allé là-bas. Une fois arrivé là-bas, on était à deux. Et puis, il y a le groupe au loin Donc, elle me voit. Elle ne veut pas que je rentre tout de suite dans le... De le vif du sujet. Donc, elle vient avec une amie à elle. En fait, on fêtait le... il faisait le pot de départ d'une amie qui partait en métropole. D'accord. C'est l'amie en question qui est devenue mon épouse. Et du coup, je les vois arriver au loin. Je ne veux, veux pas te mentir, je suis passé de... j'ai aucun intérêt pour rien dans la vie. C'est assez impressionnant. Je me suis surpris à donner un coup de coude à mon pote. Parce qu'en fait, on avait un truc. C'est quand on voit une belle fille passer, on se donnait chaque, tous les deux un coup de coude simultanément et on se disait, minute de silence, mon gars. Profite de l'instant c'était notre truc non, non, on faisait ça à chaque je fois qu'on voyait prend mieux maintenant pourquoi tu es si observateur Et en fait lui aussi comment on était on se comprenait parce qu'on était tous les deux artistes donc on était très attaché à tout ce qui est beau à tout ce qui à l'élégance à la grâce etc et là je lui il n'a pas tilté parce que c'est pas son genre c'est pas son type mais moi je suis arrivé je l'ai tapé j'ai donné un coup de coude quand il m'a pas donné un coup de coude j'ai vu que j'étais seul dans l'histoire <rire> je lui ai dit mon gars minute de silence il m'a regardé genre mais tu es vivant encore, c'était encore là, Et Philippe est encore là, tout ça. Et là, il y a eu un. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, elle est arrivée, mais elle avait pas du tout envie de nous voir. Elle voulait être avec ses potes, profiter d'eux avant de partir, d'aller dans le froid, etc. Et nous, on débarque, on n'est pas les bienvenus, clairement. Mon pote vient, il veut lui faire la bise. Déjà, lui dit stop, donne-moi ta main déjà. Bonjour, je te sers la main, je fais pas la bise, je te connais pas. Wow. Et moi, je suis vraiment froide. Euh, et moi, j'étais juste « Waouh !» Oh là là Je la trouvais, euh, le caractère, la façon de faire, genre. Elle n'a pas dit un mot pour dire euh, « Vous me cassez les couilles, machin, à venir entendre mon truc, c'est mon poté, par que qui c'est qu'elle là Non Sobriété, fermeté, je te recale. Terminé. Et je suis arrivé, je l'ai vue, elle m'a marqué. C'est surtout ça. Donc moi, j'ai fait un peu le forcing. J'ai réussi à avoir une bise, mais au bise du haut du front. <rire> et de là, euh, je... elle est restée dans mon esprit. Je l'ai observée pendant tout le moment de la soirée. J'ai ressenti sa tristesse. En fait, j'étais là à l'observer un peu au loin. Et euh, j'ai capté des choses, en fait. Parce que moi, j'observe les gens. Et j'arrive à capter l'essence des fois des gens en les observant. Et pendant l'heure ou les deux heures qu'on est restés là, elle n'a pas cessé d'attirer encore plus mon attention elle était un peu plus renfermée, sa façon de se tenir à la main, d'être debout. De, elle avait tendance à croiser les bras comme ça, tu vois. De parler aux gens. Tu sentais la tristesse, mais tu sentais ce côté refermé sur elle-même. Et je pense aussi que c'est ça qui m'a beaucoup touché, euh, attiré chez elle, parce que je me reconnaissais beaucoup en elle. Parce que je disais, en fait, c'est moi en fille, en fait, cette fille. Et elle est partie. On s'est revus entre-temps... Euh, j'ai eu l'occasion de... Mais comment de...
1: Attends, tu vas trop vite. Comment Déjà, dans la soirée, tu lui as parlé
0: un petit peu. Tu... Je ne lui ai pas parlé. Je me suis contenté de l'observer. D'accord, OK. Il y a eu mon amie qui voulait encore me faire sortir. Elle a bien compris que... Hein? Elle m'a dit, oui, on va quelque part. J'ai dit, je ne veux pas aller. Je dis, elle sera là. Donc, je suis allé. Encore une fois, on s'est... Donc, vu. elle, elle avait capté tout de suite que... Mon amie avait capté qu'il qu se passait quelque chose. Que je... Parce qu'elle a... a bien vu que mon regard soutenu ne la quittait pas donc elle a bien compris que que j'étais pas forcément intéressé mais j'étais il euh, y avait il y avait une attirance quelque part je veux pas te mentir je sais pas si c'est vraiment physique mais je, sa façon de faire en fait c'est le côté je suis déchiré par les mo le moment qu'on est en train de vivre mais je mets pas de mots sur ce que je ressens et je voyais bien qu'elle avait envie de dire plein de trucs mais qu'elle disait rien du tout comme toi à l'époque exactement comme moi et ça me marquait parce que tous les autres parlaient. Ils disaient, oui, on va se revoir et tout. Elle faisait, mm -hmm, mm -hmm. Et je, je l'ai observé et ça m'a marqué. Quand elle est partie, j'ai cherché sur Facebook. Dieu merci, Facebook existait. <rire> Mais elle n'avait pas mis son prénom et son nom. J'avais bien retenu son nom et son prénom. Et du coup, j'ai dû devenir ami à tous ses potes pour pouvoir savoir qui, c'était quoi son Facebook. Donc, je suis devenu ami avec ses potes, les uns après les autres. On a commencé à discuter. Et j'ai vu qu'il y avait une concordance. Elle n'avait pas mis une photo d'elle. Elle n'avait pas mis son nom. Elle avait mis un, un pseudonyme. Et là, j'ai dit « Ah, c'est elle ». Donc là, tu as joué au détective, en fait. J'ai joué au détective. Observation et déduction. Une fois que je suis devenu, on a parlé. Je lui ai dit « Oui, c'était le gars un peu... » Et en fait, à ce moment-là, elle, avait... elle se sentait un peu seule. Du coup, on a parlé. Mais c'était vraiment de la discussion texto. Pas de visio, pas de choses. Juste la discussion texto. Et en fait... Comme je t'ai dit, le sentiment d'avoir quelqu'un qui te comprend parce que tu es un peu pareil, tu vis les mêmes, les mêmes choses, ben, assez instinctivement, elle s'est mise à me dire des choses comme si j'étais son ami. Je ne pourrais pas t'expliquer comment. Elle-même, elle, elle n'est pas capable de me l'expliquer, mais elle s'est mise à me... Elle s'est ouvert. Elle s'est dit, de toute façon, je ne le connais pas, il est au bout du monde. Pff, même s'il connaît ma vie, euh, ça ne va rien changer. Mais j'ai besoin de parler à quelqu'un, donc elle s'est mise à me parler. Et comme ça... On est entré dans une... Je dirais pas une relation d'amitié parce que c'était à, à s'aller dans un seul on avait besoin de parler. Et moi, je... J'avais besoin de, de connecter avec elle parce qu'il se passait un truc. Moi, je ressentais un truc fort. Je savais que ce n'était pas réciproque à ce moment-là, mais je, je ressentais un truc fort. Je ne sais pas si c'était de l'amour. Je ne sais pas si j'avais eu un coup de foudre ou j'étais tombé amoureux, mais je, il y avait ce truc. Je, je sentais que c'était palpable et que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Et comment tu gères le fait est que ce n'est pas réciproque à ce moment-là. Sincèrement, au début, je m'en fous complètement. Je me suis dit, Philippe, quand tu avais du mal à t'exprimer, tu as rencontré quelqu'un, une femme, qui a pris son temps pour pouvoir te dire les choses que tu avais besoin d'entendre, au rythme que tu avais besoin d'entendre. Elle ne s'est pas dit que je vais le forcer. Elle a pris son temps. Elle est restée en contact avec moi, même quand je suis rentré en Guadeloupe. Elle m'a parlé, elle a pris le temps. Elle m'a rien demandé en retour. Elle m'a pas demandé d'être sympa avec moi ou que je sois sympa avec elle, etc. Elle a juste pris son temps pour me parler. Et je me suis dit, Philippe, cette fille, elle a besoin de quelqu'un comme cette dame a été pour moi. Donc moi, je me suis juste positionné comme je vais lui parler, on va discuter. Dans mon temps libre, on parle. Si elle a juste besoin de quelqu'un pour l'écouter, je vais l'écouter. Mais je n'étais pas en train de me dire, oui, euh, c'est la femme de ma vie, etc. Donc moi, j'avais une relation. Mais dans un coin de ma tête, dans un petit coin de ma tête... Elle est toujours là. Je me suis surpris une fois. Après quelques deux ans, on discute ensemble. Je me suis dit, Philippe, qu'est-ce que tu cherches chez une femme Tu retires le physique. Parce que le physique, d'une certaine façon, c'est l'attirance. Mais la plupart du temps, vous allez discuter. Vous allez pas du temps à échanger. Je me suis dit, à retrouver avec une fille magnifique, on n'a rien à se dire. Ouais, bah ça j'appelle ça les femmes paquets cadeaux.
1: Désolé. On n'a rien
0: à se dire. Et euh, sans manquer de respect à qui que ce soit... Je me suis rendu compte que ça avait beaucoup autant d'importance que l'aspect la, physique, si ce n'est plus, parce que c'est une relation en fait, c'est un échange, c'est quelque chose que tu construis avec quelqu'un. Et quand je, je me suis posé, je me suis dit, mais vraiment, c'était pas genre, c'est la femme de ma vie. Je me suis dit, c'est peut-être la femme de ma vie. Oh, il y avait mais ouais, t'as laissé mais quand même la possibilité. Mais dans aucun de ma tête. Je alors que ça suis... fait deux ans que vous vous êtes pas vus. On est d'accord. C'est on, on jamais vu. On s'est vu oui, une bah, seule le, fois, le, le pot de Exactement. départ. Et euh, du coup, on, 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 discute, quand même. on discute. Et à un moment donné, je me rends compte, effectivement, que je suis son ami. Je suis venu voir ma mère. J'ai dit, Maman, je crois que j'aime une fille. Et c'est la première fois que j'ai dit ça à ma mère. Jamais, je n'ai jamais parlé de mes amours ou de mes amourettes à ma mère. J'ai dit, Maman, je pense que j'aime une fille, mais ce n'est pas réciproque. Et j'ai dans la tête ce truc qui me dit, Ce n'est pas le moment. Elle n'a pas besoin de ça. J'avais cette phrase dans ma tête qui revenait. Je, je, pendant tout ce temps, à chaque fois que je lui parlais, et que je commençais, mon cœur commençait à s'emballer parce qu'elle faisait... <rire> je sentais sourire, de toi quand, quand elle commençait à, à, à parler et qu'elle elle rigolait, juste une de mes blagues, j'avais en moi que ça commençait à s'emballer. En fait, mon cœur s'emballe. Cette fois elle me disait, mec, elle a besoin que tu sois son amie. Elle a besoin que tu aies ce rôle-là maintenant. Rien ne dit que demain, ce ne sera pas autre chose. Rien ne dit qu'il ne va rien se passer. Mais actuellement, si tu aimes cette fille, si vraiment, 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 tu aimes cette fille, tu es son amie. Un point, c'est tout. Parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de potes. Elle a trop été blessée, trop été déçue par des gars qui sont ambigus pour être ce mec ambigu. Donc, je me suis dit, oui. Okay. C'était dur, parce que sa voix, sa façon de faire, je la vois pas, je en l'entends. Mais on est au téléphone, et à chaque fois que je raccroche, j'attends je... juste demain, en fait. Tu vois, j'attends juste demain pour la re avoir. En plus, il y avait le décalage horaire, donc elle m'appelait à des heures. Moi, pour moi, c'était des horaires où non, maman, tu travailles, en fait. Quand elle, elle est au coucher, moi, il est 15h. 21h, il est 15h en Guadeloupe. Ouais. Donc à chaque fois, c'est des, euh... des horaires bizarres qu'on arrivait à trouver. Et, euh... et à ce moment-là, elle ne sait pas que tu es une love euh, Non. Parce que si je devais. Elle avait un animal qui devait la représenter, ce serait l'autruche. Elle a tendance à. Dès qu'elle sent le danger, elle met sa tête dans le sol. Okay. Et du coup, euh, à chaque fois qu'elle a ressenti qu'il se passait un truc ou qu'elle-même ressentait quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, tu parles avec un gars aussi longtemps, tu es aussi ouvert et tu vois qu'en fait, euh, malgré toutes les dingueries qu'elle peut te raconter, je l'écoute, en fait, je la juge pas, je, je suis juste là pour elle, en fait. Mais se dit... Euh, des fois, les gens lui posent la question, il se passe quoi exactement Mais Attends, là, je me pose une question de ouf C'est-à-dire ouais. que là, pendant les deux ans, elle, elle est est en métropole. Moi, je
1: suis là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, métropole, c'est la France, hein. ouais. voilà. voilà. Île-de-France, tout ça, voilà, bref. Toi, t'es au pays Ouais. Elle t'appelle, elle discute avec toi. Je me doute que pendant ces deux ans, elle a rencontré des gars, ouais. elle a eu des relations. Euh,
0: elle était en couple, ouais.
1: Et toi, t'écoutes ça alors que es amoureux de la fille. Oui. Comment tu fais ça Mais tu sais
0: ce qui a été le plus difficile pour moi C'est quand elle me demande mon avis. Parce que c'est quand elle m'a demandé mon avis. Mais soyons clairs, moi j'ai eu des copines. Je ne suis pas resté seul comme un moine. Disons bien les choses. Merci. J'ai eu des relations. Ok. Mais ça m'est arrivé trop souvent de sortir Sabine au lieu du nom de la fille. Ah ouais Oui, ça m'est arrivé. Ah ouais, Et de bafouiller, de me dire, je dis, c <rire> <Tu vois> <rire> Ça m'est arrivé parce que, oui, j'ai ai, ai voulu aimer d'autres personnes parce que je me suis dit, bon, écoute, une partie de moi me dit, mais euh, tu vises l'amour impossible, en fait. Et euh, une autre partie de moi qui, la partie la, la, la plus obstinée, se dit, non, mec. En fait, j'avais trois voix. La voix du, du gars qui dit, sois son ami. Elle a besoin de ton ami. L'autre qui dit... Ça va pas marcher, c'est ouf. Et l'autre qui dit, mais mon gars, c'est dans la boîte. <rire> c'est dans la poche, mon gars. C'est qu'une question de temps. Les trois me parlent. Les trois me disent clairement. le me dit, ça marchera jamais. Regarde-toi, regarde-toi dans la classe. Le, les gars qu'elle sont avec, ils sont comme ci, ils sont comme ça. t'as pas le physique. Et, et l'autre qui dit, mais non, c'est déjà gagné. C'est comment... juste qu une question de temps. Et les trois vont me parlent, en fait. Comment tu fais le distinguo c'est dans des moments, en fait, tu sais, quand tu as des déceptions, parce que tu te dis... Des fois, elle me parlait de l'homme idéal pour elle. Elle me décrit. Mais de A à Z, en fait. dit qu'elle est en train de me décrire, je me regarde dans une glace. À ce moment-là, es déçu. Et la petite voix qui dit, c'est mort, mon gars, ça ne marchera pas. Il y a les distances, tu habites ici, elle est là-bas, machin. Et l'autre qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes Elle t'a décrit, mon gars, ça dit que c'est bon. Tu vois et l'autre voix qui dit, hé, hey, les gars, vous vous taisez. Elle a besoin d'un ami. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'ai les trois voix qui me parlent en même temps. Et je me rappelle la fois où il y a vraiment une bascule, en fait. Je sors avec une fille. Et c'est la, la première relation longue que j'ai, très sérieuse. Je vais voir souvent ses parents. Mes parents connaissent ses parents, tout ça. Je me rappelle même, j'ai même acheté une bague de fiançailles pour te dire que c'était très sérieux. Et un jour. Alors que je suis dans cette relation, je me vois déjà faire ma vieille avec cette fille. Nous faisons des projets. On commence à parler de ceci, cela. Sabine m'appelle. C'est Sabine, ma, mon épouse. Elle m'appelle et me dit, je viens en Guadeloupe. Elle m'a pas prévenu. Elle m'a dit, je suis à l'aéroport. Je pars. J'arrive dans 24 heures. Le temps que l'avion arrive. J'avais plus de copine. <rire> je, me coup... suis, je me suis rendu compte... Un coup de que je ne l'avais pas vu entre temps. Je pas... Ça faisait combien de temps à ce moment-là Ça faisait 5 ans. 5 ans que, que tu l'avais pas vu Que je ne l'avais pas vu. C'est la première fois que je l'ai envoyé. Et je te le promets, je ne me suis pas rendu compte. Parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu fais quand les émotions te portent. Ce sont les autres qui m'ont dit, mec, tu n'avais plus de papa, tu n'avais plus de maman, tu n'avais plus de copine. Tu étais bien volontaire pour aller amener ta grand-mère voir le médecin. Mamie t'appelait tu dis, mamie, désolé, je ne suis pas disponible. <rire> je ne me suis pas rendu compte. Hein. Waouh, Sabine <rire> Je ne me suis pas rendu compte. Mais en fait, j'ai réalisé que j'aimais cette femme. Et c'était plus de l'amitié. Dans ma tête, c'était plus de l'amitié. Parce que si j'aimais vraiment cette fille et que j'en avais vraiment conscience, j'aurais essayé de faire quelque chose. j'aurais pas eu de relation à côté. C'est à ce moment-là, quand elle est arrivée, je l'ai vue, on a passé du temps ensemble ma copine, j'étais injoignable. J elle était avec moi, j'étais avec elle. Quand la révision arrivait, je dis, chérie, par contre, euh, je dois y aller, je vais aller chercher mon, mon ami. Mais t'inquiète pas, je reviens. Elle ne m'a pas revu. Hein. <rire> je ne me, me suis pas rendu, je te promets, je me suis pas rendu compte à quel point j'étais attaché à, à cette fille que je n'avais pas vue. Je n'ai l'ai vue qu'une fois. On a passé la journée ensemble et d'ailleurs, on avait une amie en commun. On a passé la journée ensemble, on a été chez elle, on a mangé. À la fin, moi, je l'ai laissé là, je suis rentré chez moi. Mais la maman de la fille et la fille lui ont dit Mais attends, il se passe un truc là. <rire> c'est la, la complicité. Alors que tu vois, on se parle. Tu sais, quand tu es au téléphone avec quelqu'un, c'est pas pareil que quand tu es en face. Bien sûr. Mais des complicités, des petites blagues, des trucs de. des petits coups, des trucs. Tout le monde voyait qu'il y avait un truc qui respirait. Tous ses amis d'enfance qu'elle a été voir avec moi parce qu'elle n'avait pas le permis. Donc, donné un peu le taxi.
1: « Ah ouais, toi, t'étais à la bonne
0: place !» Et ils ont tous vu que c'était évident. Ils ont dit « Mais il se passe un truc entre vous ?» Et ils dit « Non, j'ai un gars et tout, j'en coupe, moi. » Et ils dit « Mais non, mais c'est mon ami, qu'est-ce que tu racontes, c'est mon ami <rire> ?» Moi, je ne me suis pas rendu compte. C'est ma, ma copine de l'époque qui m'a dit « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Pendant deux jours, pendant la semaine, elle était là. J'avais euh, une sorte de, de fantôme de « Qui tu es ?» Ça dit que tu étais là, mais tu es zombie. Tu étais là, mais ton esprit était ailleurs. Tu, je te parlais, tu me répondais en mode automatique. Il m'a dit Mais cette fille, elle est quoi pour toi réellement Je lui ai dit Non, mais c'est mon ami. Je, ah, je... toi aussi,
1: tu étais dans le déni
0: à moment Non, son non, mari. ouais, j'étais dans le déni. C'est mon ami et tout. Et après, on est en 2013-2014. Attends, mais attends, attends, attends. Elle reste une semaine. Elle est restée une semaine. Après, okay. est, semaine est est... Par, ses parents vivent en Martinique. D'accord. Elle est venue une semaine en Guadeloupe pour voir des parents à elle en Guadeloupe. Mais elle est restée le reste du temps en Martinique. Donc, moi, j'ai juste quelques jours. D'accord. Je suis pas resté tous les jours parce que j'avais un travail. Donc, je n'étais pas disponible tout le temps. C'était vraiment le week-end où je ne travaillais pas ce jour-là, que je l'ai vu. Et après, mon boulot. Mais est restée, le reste du temps, elle est restée, euh, les trois semaines suivantes, elle est restée en Martinique. Donc, je ne l'ai pas vu. Elle a repris l'avion là-bas, je ne l'ai pas revu après. Mais ça t'a vraiment... fait quoi de la voir pendant les, les, les jours où tu l'as vu À l'intérieur, j'étais émoustillé. Mais je ne le montrais pas. Enfin, j'avais l'impression de ne pas le montrer. <rire> <rire> j'avais l'impression de ne pas le montrer, mais en réalité, euh, je... c'est vraiment l'autruche, ouais, vraiment. Je ne me rendais pas compte. Et j'ai voulu changer de métier parce que je, je faisais chauffeur pour euh, des personnes à mobilité ré, réduite. J'emmenais des personnes en situation de handicap, tout ça. Et j'ai voulu devenir un soignant. Je passé le concours, je l'ai réussi haut la main. Mais le problème en Guadeloupe, c'est que le nombre de places est limité. Donc même si tu finis premier, si tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu as de grandes chances de te retrouver sur liste complémentaire par l'opération du Saint-Esprit. C'est ce qui m'est arrivé. On ne me l'a pas dit clairement, mais j'ai bien compris que si une femme a un enfant, on ne va pas la faire partir avec ses enfants pour passer ses études en métropole, alors que moi, je pas d'attache. Donc. J'ai reçu le concours avec l'une des meilleures notes. Mais je me suis retrouvé en liste complémentaire. Je suis en train de chercher un moyen de peut-être le passer en Martinique. Je n'ai pas envie de quitter mon... ma titille et tout ça. Le jour que quelqu'un m'a dit, mais Sabine habite là-bas Mais quelqu'un m'a dit ça autour d'une phrase, tu vois, genre... Euh... Et là, j'ai dit, tout à coup, je me suis dit, mais... Je, les, les silences sont volontaires parce que c'est exactement ce que je me suis dit. Silence dans ma tête, mais ça fusait. Là, j'ai commencé mes, mes, mes démarches et j'ai repassé mon concours en, en métropole. Je l'ai réussi et du coup, j'ai commencé ma formation. Attends, attends, attends pause. Tu t'étais pas dit de toi-même Non, parce que comme je t'ai dit, je n'avais pas encore pleinement conscience des sentiments qui m'animaient. Moi, j'étais son ami. J'avais ma relation. Pour moi, j'allais me marier. Je lui parlais de ça. Je lui dis oui, je vais me marier, tout ça. Elle me disait euh, des fois, t'en penses quoi Et moi, des fois, je dis non, ça ne vaut, vaut pas la peine, écoute. Je donnais des conseils, euh, mais j'ai envie de te dire des intérêts. Mais encore une fois, c'était une petite voie dans un petit coin. C'est comme un projet fou. Euh, un jour, je, je, je serai, euh, je ne sais pas moi, euh, l'homme le plus riche de la Guadeloupe. C'est un petit rêve, mais ce n'est pas palpable en fait. C'est juste, c'est dans, dans un coin de ta tête. Tu y penses, tu fais des choses pour ça, mais ce n'est pas encore concret. Tu vois du coup, quand j'ai eu cette opportunité, c'était en 2014. J'ai passé le concours là-bas, j'ai fait ma formation. Du coup, j'ai commencé à vivre ici, du coup. Il euh... fallait que tu repasses le concours ici Oui, parce qu'en fait, le concours est décalé en Guadeloupe. C'est-à-dire cest à dire, dire qu'en fait, on passe le concours vers le mois d'avril. OK. Et en fait, les, concours, les résultats de concours sont déjà connus en métropole. Les gens prennent leur place. Quand tu arrêtes ton concours et que tu viens te présenter à une école, l'école te dit « mais c'est trop tard ». Ah ouais, c'est déjà full. Okay, c'est déjà full, c'est trop tard en fait. Il aurait fallu dire ça il y a deux semaines ou il y a un mois. Donc, il y avait un décalage d'un mois qui fait qu'en fait, je devais attendre la session de six mois après pour passer le concours. Et je ne pouvais pas venir en, en, en mettant le concours, parce que le concours pour toute la France, c'est toujours, tu viens, tu fais le concours en été pour rentrer dans une école en été. Tu ne fais pas le concours en été pour rentrer en hiver. Moi ouais, j'ai compris. Donc, tu es obligé de repasser. Mais bon, je, je l'ai déjà eu. Je me suis préparé comme il fallait. Bon, je n'avais pas d'inquiétude. Je suis allé franchement... Euh, je vais pas envie du comme un touriste, mais littéralement, je suis arrivé au concours, euh, je me dis c'est dans la poche. Oui, bah tu l'as déjà eu. Je l'ai la déjà eu euh... Avec l'une des meilleures notes, j'ai envie de te dire, que tu vois. Moi je vois des gens stressés autour de moi, je me dis, mais calme les gars, ça va bien se passer. J'étais le seul gars calme dans la salle d'attente pour le concours. Euh, je me rappelle même le jour du concours, j'avais même pas d'idée, j'ai improvisé. Je, je me suis assis et j'ai improvisé un truc. On m'a posé une question. J'étais en full improvisation. J'avais rien... une feuille mais elle était vide. Parce que j'avais déjà fait d'autres concours. Eux, je les avais vraiment. J'étais machin. Et l'école où j'ai choisi finalement, <rire> je suis vraiment arrivé comme un touriste. Je, je, vraiment, Je suis arrivé. J'ai dit, bon, euh, on verra bien ce qui va se passer. Bon, si mon père m'entend, papa, pardon. <rire> <rire> Et du coup, euh, je fais l'école. Mais en, là, par contre, bizarrement, le, pendant l'école, quand j'étais très concentré sur ma formation, je ne lui ai pratiquement pas parlé. On parlait, euh, mais beaucoup moins que quand on était là-bas. D'accord. Et euh, un jour, je lui dis Mais il faut qu'on soit, pour de vrai, parce qu'on se parle, on se parle, on se parle, on se parle. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que vous. Elle ne voulait pas. pas, pas que voir. Et je pense qu'à ce moment-là, elle commençait à, à, à ressentir des choses. Et elle se disait Si on met de l'amour là-dedans, ça va tuer l'amitié dans sa tête. C'est ce que se disait. Donc, à chaque fois que je me rapprochais, émotionnellement ou physiquement. Elle mettait de la distance parce que pour elle, elle, dit, elle va tout casser. Elle a un ami en or pour elle qui l'écoute, qui ne la juge pas, qui lui dit ce qu'elle a besoin d'entendre, qui n'est pas langue de bois et elle n'en a pas des tonnes en fait. Elle dit dans ses amitiés, a... je suis peut-être le seul qui lui dit euh, ces quatre vérités. Quoi. Et si elle les chante, je lui dis, mais tu chantes là, arrête tes bêtises. Et du coup, elle tenait vraiment à cette amitié, bien plus que toutes les amitiés qu'elle avait. Elle tenait à la mienne. Elle voulait qu'elle reste comme ça. Que ça n'évolue pas, que ça bouge pas, que ça reste comme ça. Et du coup, quand je lui dis de venir, elle a dit Ouh, le piège, l'amitié va mourir là. Donc je suis venu. Après beaucoup d'insistance, je lui ai littéralement mis euh, le, un ultimatum. Je me dis euh, Je vais me pointer. Si tu ne me dis pas, je vais me pointer à Rouen. Je vais me retrouver sans domicile fixe à Rouen. Et ce sera de ta faute. Je vais venir à Rouen. Si tu ne me, me permets pas d'avoir un endroit pour dormir, je dors dans la rue. Donc, je suis arrivé comme ça, un peu en la forçant. Elle ne voulait pas. Et euh, quand je suis arrivé, elle était malade. Donc, j'avais encore une bonne excuse pour venir. Oui, je prends soin de toi. Et je me rappelle une fois, elle euh... <rire> s'est mise à pleurer pour une raison personnelle. J'étais en train de dormir sous le canapé et je l'entends qui qu sanglote. <rire> je me suis levé sans à rien penser. Je me suis levé. Je me suis mis à ses côtés comme je l'aurais fait pour ma petite sœur, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, ça va aller. Et là, elle m'a repoussé, elle m'a pu reparler du séjour où j'étais. C'est-à-dire que j'étais à côté de quelqu'un, je ne sais pas si je devais me mettre bien. Ou et en fait, quand je l'ai prise dans mes bras comme ça, le contact comme ça, l'émotion était forte en fait. Elle a ressenti de l'amour concrètement. Et là, elle a dit, non, c'est l'amitié ah ouais, le... en train de, de partir en couille. Là, et je veux mon ami, je ne veux pas que tu deviennes mon mec. Et, et en fait, euh, quand j'ai vu ça, la petite voix qui dit « C'est dans la poche, <rire> mon gars <rire> !» C'est dit ben « Philippe, là, maintenant, là, il faut que tu lui fasses comprendre clairement, on était en 2015, j'étais en formation, on était en automne. » À ce moment-là, j'étais célibataire. Et là, j'ai vraiment réalisé que oui, il y a vraiment une perspective. Ce n'est pas juste un petit projet ou une petite voix dans ma tête. Concrètement, je vais pas te mentir, j'ai eu une relation entre temps. J'étais en couple avant d'aller la voir. Donc j'étais vraiment. Quand tu arrivé en, en métropole. Hein. Quand je, non, quand je suis arrivé en métropole, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Qui vit ici. OK. Moi, dans ma tête, c'était assez clair parce que je commençais à désespérer. Elle me dit, la personne qu'elle veut, j'ai l'impression d'être cette personne-là, mais la petite voix qui dit c'est mort, je l'écoutais beaucoup à ce moment-là. Donc j'ai dit, OK, je suis son pote. On arrête les histoires, je suis son pote. Ça faisait combien de temps à ce moment-là, en 2015 que... euh... Ça faisait un an que j'étais en métropole et ça faisait... Je l'ai rencontré en 2010, donc ça faisait... ça faisait 5 ans.
1: Déjà, 5 ans, c'est quelque chose. Hein?
0: Ouais, c'est 5 ans. Et, euh... Mais comme je te dit, je pense que les petites voix, des fois, elles parlent beaucoup plus fortes que les voix évidentes. C'est compliqué d'avoir une petite voix qui te dit « c'est possible que... » Et c'est pas accessible, en fait. Je te promets, si j'avais tenté quelque chose dans ce laps de 5 ans, je l'aurais perdu. Ça, c'est clair et net parce qu'elle n'était pas prête, elle n'avait vraiment pas besoin de ça. En tant qu'ami, je me suis vraiment rendu compte de ça, que des fois, il faut, faut ravaler sa fierté, il faut accepter un rôle qui est ingrat. Mais quand tu aimes quelqu'un, il faut des fois accepter un rôle ingrat. Je me rends compte des fois avec mes parents, ils acceptent des rôles ingrats pour moi, mais ils l'acceptent parce qu'ils m'aiment, en fait. Tu vois ce que je veux te dire Je vois des, des parents qui se disent, moi, je mets le repas sur la table, je te donne un 3, ça devrait te suffire. L'amour, l'affection, c'est une option. Mais je, je vois que tu sais tu as un rôle dans la vie de quelqu'un et ce rôle-là t'amène même des responsabilités d'apporter de, quelque chose à cette personne pour qu'elle aille bien parce que tu l'aimes. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation où moi, j'ai des besoins personnels et je suis dans, dans cette balance. Est-ce que je mets mes besoins personnels en avant ou est-ce que je mets les siens, en fait Sachant que si moi, je peux attendre, concrètement, je me suis dit, me connaissant avec ma patience, je peux attendre. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais est-ce que je, je tente le coup et je prends le risque que ça marche ou que ça ne marche pas Ou je, je prends le temps d'attendre et on ne sait jamais. donc euh, Ça a été fort. Ben, <rire> je dirais pas de fort parce qu'il y, y a plein de gars qui me diraient que en fait, euh, j'étais trop lâche pour prendre des initiatives. Mais moi, de ce que je, moi je voyais, du témoignage qu'elle me donnait, je me dis si jamais je fais la cour, je suis un gros connard. Parce qu'en fait, je, je vais exactement me présenter comme le prototype du gars qu'elle veut pas de dans sa vie. Qui vient, qui dit oui, machin. En fait, qui qu joue sous deux tableaux et qui, en fait, euh, euh, prend ce qu'il veut et qui s'en va. Alors que moi, je voulais qu'elle sache que j'étais là depuis le début et qu'elle peut compter sur moi. Parce que la confiance, quand tu n'arrives pas à avoir confiance aux gens, tu ne peux pas venir en disant, euh, mettre un ultimatum devant quelqu'un. En fait. Parce que concrètement, si je venais, c'était un ultimatum que je lui mettais. Amitié ou amour Fais ton choix. Fais ton choix. C'est ça, en fait, concrètement. Lui, oh, lui, vrai. lui faire la course, c'est ça. Je résume ça en ça. Mais par contre, lui dire, lui dire après, tu sais, je t'aimais depuis très longtemps, mais j'ai fait le choix pour ton bien-être d'attendre. Et là, se dit, waouh, ce gars-là, il est bien. Il m'aime vraiment, en fait. Il a eu plein d'occasions de faire sa vie et il, malgré toutes les filles qu'il a vues, c'est moi qui l a voulu. Et en plus, à ce moment-là, tu es en relation avec quelqu'un. Oui, je suis en relation avec quelqu'un. Comment ça se passe, en vrai, cette relation-là euh, Alors, après ce jour-là, pour moi, dans ma tête, il y a une bascule. Mais après, je n'ai pas voulu me l'avouer. Peut-être pas lâcheté parce que j'étais très lâche à l'époque. Je ne vais pas te mentir. Je n'avais pas beaucoup de courage pour dire ce que je pensais. Surtout ce que je ressentais. J'avais tendance à laisser les choses se faire, se détériorer et qu'elles se détruisent elles mêmes Donc, les relations, quand je voulais qu'elles s'arrêtent, ben, j'étais tout le contraire de ce que... Du coup, ça donnait l'impression qu'en fait que j'étais faux depuis le départ. Alors qu'en fait, quand je disais à la personne que je l'aime, j'étais sincère. J'étais sincère, mais le problème, c'est que quand... Je ne savais pas dire à quelqu'un, tu sais, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. J'arrivais pas à faire ça. Du coup, j'étais très lâche. Je laissais euh, les choses se faire, et puis le tout se détériorait. Donc, la personne avait une image grosse dualité, dit... Hein, donc, il est charmant, il est truc. Et en même temps, c'est un gros connard, en fait. <rire> tu vois ce que je veux te dire Charmant connard. Exactement. <rire> exactement, exactement. Donc, ça a été très difficile pour moi déjà de le reconnaître, que j'étais comme ça, que j'étais très lâche. Et surtout, il faut l'accepter. De l'accepter. Et en fait, euh, de me réconcilier avec cette personne, en fait, que j'ai été. De me dire, putain, t'as été con. T'as vraiment été con pendant des années. Mais après, euh, mon père m'a dit, frère, Philippe, tu sais, euh, c'est pas en te répétant que t'as été con, que ça, tu as avancé hein tu acceptes et puis tu passes à autre chose. Donc, 2015, je suis dans une relation, je me rends compte que je peux pas aller nulle part parce que j'aime une autre fille. Et je sais que je l'aime depuis longtemps, mais je voulais pas me l'avouer. Mais je sais en même temps que je sens, je sens, après être venu chez elle, c'est possible.
1: Until next time, fail more, fail better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.